0: Romanos 12.2 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E aí entra uma condicional para que sejam capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Olha para mim, o inferno não quer você necessariamente fora da igreja. Às vezes você, na igreja, com a sua visão fora do propósito, se torna mais destrutivo do que você fora da igreja. Porque você fora da igreja, você tem consciência de que alguma coisa não está certa Mas você dentro da igreja, com modo automático ligado Você pode estar tá indo para um lugar muito diferente do lugar que Deus quer que você vá Mas você acha que está tudo bem Porque você está no lugar certo Irmão, não é só sobre estar no lugar certo É sobre se tornar a pessoa certa É sobre ter revelação da identidade certa É sobre caminhar na direção certa Alguém está comigo aqui? Diga amém! Um cristão confuso, ele tem a capacidade de tornar o céu um inferno. Um cristão confuso, ele pode estar em meio a uma abundância de Deus e não ser abundante, ele pode estar em meio à plenitude de Deus e não viver a vida plena, ele pode estar em meio às riquezas de Deus e não viver a transbordo. Irmão, não é sobre estar no lugar, é sobre se tornar. É sobre se tornar. Você está comigo, diga amém estamos se tornar eu não lembro se foi aqui no, no púlpito que alguém falou essa semana ou se foi na mesa, eu achei tão poderoso sobre os extremos o espírito leva Jesus ao deserto Satanás leva Jesus às alturas para tentá-lo nem sempre quem quer te levar a lugares altos está apontando para o teu propósito a Bíblia diz que depois dele ser batizado, o que, que acontece? o o Espírito leva Jesus ao deserto às vezes a gente vê deserto que Deus permite que a gente entre e a gente está questionando mas o Espírito também leva pessoas ao deserto agora a Bíblia fala que quando Satanás vai tentá-lo, leva a ele a lugares altos e oferece para ele toda a glória desses dias você não é o centro, fala para quem está do seu lado você não é o centro Efésios 1,18 diz assim: Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e de autoridade e de todo poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não somente para essa era, mas também para a era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e em qualquer circunstância alguém pode dizer glória a Deus por isso? aleluia se for para Jesus você pode aplaudir mais forte aleluia daria para a gente fazer uma série só sobre Efésios só sobre esse texto Ele texto fala sobre herança e é interessante porque ele não fala sobre uma herança dada mas ele fala sobre uma herança dentro ele fala a herança nos santos é algo que foi depositado em você faz parte da tua genética em Deus faz parte da sua essência em Deus ele fala sobre autoridade sobre principados, governos ele fala sobre autoridade, sobre todo nome aqui ele coloca Jesus no lugar onde Jesus está e todas as vezes que nós colocamos Jesus no lugar onde Ele realmente está, a gente tem a revelação do lugar onde nós estamos. Todas as vezes que a gente centraliza Jesus, a gente vai perceber que não tem espaço para dois no centro da história, então a gente sai do centro. Todas as vezes que a gente centraliza Jesus nas nossas decisões, a gente precisa sair do centro. Assim como dois corpos não ocupam o mesmo espaço, dois senhores não podem liderar a mesma jornada ou Jesus é o cabeça ou ele não é nada ou ele é, ou ele é o centro ou ele não é nada, ele não divide espaço com ninguém porque isso seria abrir mão de quem ele é, não dá para caber em nenhum outro lugar, senão no lugar onde ele já foi estabelecido, a Bíblia diz que Deus estabeleceu em Jesus a plenitude sobre todas as coisas e até na ressurreição dos mortos ele teve a primogenitura o único filho de Deus Depois ressuscita como o primeiro de muitos Então, irmão, guarda isso Qualquer um pode ocupar o centro da minha história Pode ser o dinheiro Pode ser a vaidade Pode ser os meus sonhos Podem ser os meus traumas Podem ser os meus medos Tem muita gente que tornou o medo o seu conselheiro Você acha que vai dar certo, cara? Eu não sei, eu vou até aqui porque eu não sei se vai romper Eu vou até aqui porque eu não sei se vai se abrir Eu vou até aqui porque eu não sei se vai acontecer Quando você deixa o medo definir os seus limites Ele se tornou o centro da sua história Mas quando a gente desocupa esse lugar Quando a gente tem a revelação desse verdadeiro amor E ele lança fora todo medo Quando a gente tem a revelação da nossa real identidade E sai fora toda covardia a Bíblia diz que o Senhor não nos deu o um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando a gente tem a revelação do senhorio de Deus, e então temos a revelação que somos servos. Quando a gente tem a revelação da paternidade de Deus, então nós temos a, o entendimento de que nós somos filhos. Irmão, quando esse lugar é esvaziado por nós, ele começa a ser preenchido por Deus. É por isso que no Evangelho, tão importante quanto o ser esvaziado da nossa carne, o despojar da carne, é o que vai ocupar a sua história Depois que isso sai A Bíblia diz que um homem Que ele sofreu libertação Mas não foi preenchido É como uma casa em que os espíritos foram tirados E, e ele vagou no deserto Em lugares áridos E ele volta sete vezes mais forte Ele volta trazendo outros espíritos Para ocupar esse lugar E quando ele chega, a casa foi limpa e arrumada Vocês estão comigo ainda? Porque a Bíblia está dizendo, irmão? É que o evangelho, a graça do evangelho A graça do novo começo, a graça da salvação Não é só sobre Deus esvaziar a porção do inferno Que havia em nós Deus esvaziar a porção de mentiras que havia em nós Deus esvaziar a porção de traumas Que havia em nós Não é só sobre um lugar vazio é sobre agora as realidades do reino de Deus ocuparem e preencherem o nosso interior. Então onde havia mentira, agora a verdade de Deus, onde havia morte, agora a vida de Deus, onde havia medo, agora ousadia de Deus, onde havia incredulidade, agora fé do tipo de Deus, onde havia cativeiro, agora liberdade de Deus. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia! Deus não quer só esvaziar você do que não é dele os céus querem preencher você com o que é dele porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para te dar o fim que você deseja